0: 聆听有收获，欢迎来到《Bing e Music Cure》碧音天方。《Bing e Music Cure》，欢迎回到我们的节目当中，我是顾超。今天呢，我们继续来聊格伦古尔德。那格伦古尔德呢，他在巴赫方面的演绎确实是引人瞩目。那甚至于呢，他们互相成为一种代言的关系。那听巴赫的朋友可能都会听他。演奏，那么听古尔德的人呢，也几乎，呃，都以他的巴赫演奏为主。那其实呢，在古尔德的大量的录音的作品当中，呃，因为他在很年轻的时候，三十岁就基本上放弃了公开表演，那他的艺术理念呢，都在录音当中去实现。其实留下了很多很多的录音。今天呢，我们来聊贝多芬，也是一个很特别的例子。其实，古尔德在很多场合当中都提到过贝多芬。那有一篇呢，是他以自己一人分饰二角的这样一个形式来采访自己，聊到了很多他对于贝多芬的一些理念上的、呃观念上的一些想法。而这些思想呢，呃，也没有以一种很直接的方法，而是一问一答的形式当中去逐渐的透露出他对于贝多芬的一些观点。那今天呢，我们就来听古尔德演奏的贝多芬，顺便也来聊一聊这些当中，呃，古尔德对于贝多芬音乐的一些看法认知。斯特改编的贝多芬的交响曲，那古尔德录制过第五、第六，那其他的呢，我还没有听到过。但是这两部的录音呢，在他的很多的录音专辑选集当中都出现过。很有意思的是呢，在古尔德自己自问自答的这个采访当中，他对于这个贝多芬的第五交响曲并没有给予很高的评价，但是在唱片录制当中，他却留下了这个录音。然而，在他的自问自答的访谈当中，他所说到的最喜欢的贝多芬的作品，其中呢包括，呃，一首弦乐四重奏。那么这个弦乐四重奏呢，呃，当然他是本人是无法演奏的，就是他的第十八弦乐四重奏。还有呢，就是贝多芬的第二交响曲，他也提到了第八交响曲。那这两部交响曲呢？呃，我个人也非常喜欢。那我想很多的音乐爱好者们也都很喜欢这两部，并不是最知名或者让人印象最为深刻的，但是写的非常优秀的作品。这可能也反映出了古尔德对于贝多芬的一种观点。古尔德在他的钢琴奏鸣曲的录制选择上呢，也是有这样的一个特征，就是他有非常多的强烈的个人的。观感上的一些偏好，但是在录制的过程当中，并非遵循着，呃，优先录制最喜欢的作品这样一种态度。那特别是他早年的这个态度啊，可能也只是代表了他一个时期的想法。那么接下来呢，就要说到他非常喜欢的 OP 31这一套作品。这套作品可以说是贝多芬的转折时期非常重要的一套。那么，古尔德他自己说非常喜欢这一套当中的任意的一首作品，所以我们就先拿出，呃，我个人也很喜欢的，非常灵动、有灵感和冲劲，但是在表面上在旋律上可能并没有那么抓人，因此呢，也没有成为热门话题的这首吉大调第十六奏鸣曲的第一乐章。在贝多芬的第三十一这一套呃编号三十一的作品曲当中，有一首这个《暴风雨》，那么这首作品呢也是非常的经典。这个经典性呢，在于贝多芬的一种转折，也在于贝多芬的风格的逐渐成熟。有时候啊，我们看到一个作曲家完全所谓成熟，或者说特别舞台感，特别的嗯、呃、功能化，或者说舞台化，或者说面对观众。来呈现他的这些风采，呃，好像有点具有表演性的这种状态，并不一定是他最受欢迎的，或者说并不一定是最讨音乐家喜欢的。古尔德恰恰有这样的一种特点，就是他并不喜欢那种呃完全是外露的啊、呃，为了取悦观众而创作的作品。他更喜欢的是贝多芬体现他的一些思想的成熟性，体现他的。音乐的力量也体现它的一种独创性和灵感迸发，那不一定呢要有非常让人印象深刻的某一个标志性的旋律啊，像这个命运的敲门呢、啊、这样的一个内容。但是呢，呃，对于呃像暴风雨这样的奏鸣曲来说呢，其实体现出的贝多芬面向真实的自我，展现真实内心的世界当中的一些向往、挫折以及他的一些抗争。而这一切呢，用最质朴的音乐素材来表达，这是古尔德特别喜欢的。好，接下来呢，我们就来听他的这个第二乐章，这是一个慢乐章，呃，但是显得呃，可以说非常的具有沉思性。同时呢，呃，其中的这种乐思情感的流动啊，也是很独到的啊、呃，并不是为了营造出一种舞台效果而创作的感觉，呃，也不是呃为了观众而去。寻找的那种声音效果。Thank、you Thank、you 非常隽永的一个结尾，呃，这个结尾呢，甚至于不想去打断它。当然，古尔德的演奏也是非常的出彩。那可能呢，有人听到了这个乐章，听到了古尔德的这些论调之后，就会觉得古尔德是不是天生排斥那些引人耳目的标志性的旋律？倒也不是，因为在他的这个论述当中，他也非常的喜欢贝多芬那首著名的《月光奏鸣曲》。当然不一定是因为那个标志性的旋律，他看中的是如何用最有限的素材去达到最好的音乐的表达效果，以及贝多芬的这种创造性。在月光当中，当然有独创性，有非常美妙的旋律，也是一种独创性。但是更多的呢，可能是在月光奏鸣曲当中体现出的一种乐思的平衡感，以及呃，贝多芬那种超越他的时代，既呃，有来自于过去的巴洛克时期的音乐灵感，又同时呢面向未来的浪漫主义时代，甚至于现代的这样一种，呃非常具有，呃前瞻性的音乐视野。我想在《月光》的第一乐章当中也能够体现出来。当然，古尔德的演奏是有加分的，为他的个性化的解读贝多芬提供了非常有说服力的这个例证。德呢，对于贝多芬和对于其他很多的作曲家都有着自己非常强烈的一种呃观点，但是他个人呢，确实是很难琢磨他的一种呃对于贝多芬的到底具体的观感是什么。但是他喜欢神秘的、不确定的、呃难以琢磨的东西。那么，古尔德自问自答说：“你是不是喜欢贝多芬的某一个时期的作品，或者某几年写出的作品？”古尔德在这方面的回答是给予了我们一个非常大的启示，包括所有的艺术作品，其实都可以用古尔德的这个观点来进行回答。我们往往说一个艺术家有一个什么样的时期，啊，他的早期、他的中期、他的晚期。在贝多芬当中很明显，我们有划分这个时期，但是在古尔德的观点当中，这个时期不能作为参考。或者谨慎地说，它不能作为唯一的一种判断作品好坏的一种参考。你可以喜欢他的中期当中的某一个作品，也可以讨厌他的晚期当中的某一个具体的内容。但是，对于一个作品的观点，还是要基于作品本身出发。古尔德的意思呢，也就在于说，这些当中，不管是哪一个期间，其实艺术家都处于一个不稳定的状态，而这种不稳定，正是他创意和创新的来源。如果一个音乐家在一个时期当中，他稳定的输出的都是同一类的东西，那么可见他并不是一个真正的艺术家，他没有了创造的活力，他只是一个类型的输出者。贝多芬在同几年当中所写作的作品，可能就有好有坏，有应景之作，也有纯粹的艺术创新。这个警示，古尔德其实给予了我们很多参考。在判断美术作品和其他的艺术作品当中，我想也有这样的观点。如果我们大而化之、概括的去看一个艺术家的创作，那么很可能就陷入了这一个所谓的概括的标签陷阱。今天节目最后还是来听这个《暴风雨奏鸣曲》的第三乐章。那我也是非常喜欢这个乐章的一种活力和，呃，那种朴素的创意。同样的也是来自于古尔德的演奏。好，我们 B e Music Q， 下期再见。